0: 这里从来没有边界，这里总要挣脱束缚，这里必须拒绝虚伪，这里始终摒弃浮夸。你我坚定彼此信念，昂首阔步奋力向前。今天给你一个归宿，叫无名。大家好，欢迎来到无名之路第二期音频节目。你干什么这样看着我
1: ？没有
0: 啊啊！不是，今天这个是我们在一个就是非常安静的夜晚，非常适合走心，所以想聊一些有深度的内容。然后，而且我请来了我们第一期第一次请来的一位嘉宾。对，对你干嘛？就这这位嘉宾啊。可以先自我介绍一下。嗯、
1: uh, ，Hello， 大家好，我叫 Heidi。然后你这太没有引导性了，我怎么介绍啊？<笑>我是以什么什么样的这种跟你节目有相关的介绍呢？哎、还是就是我的纯粹的一个我从哪儿来的、哎，然后要往何处去？嗯
0: 、是就这样这样就反正这个 Heidi 同学是这个我们我们异能电台的这个老朋友嘛，对吧？而且对这个本人的无名之路，这个这个自媒体啊、呃，帮助良多，是吧？从这个先期的这个啊、呃，我的一些策划，是吧？就给他听一些这个我的想法呀，然后我做的一些片头啊，还有 logo 啊什么的，都非常给力，给我很多建议。所以我觉得这个第一期出名的机会就让给他了。嗯
1: ，对。<笑>我觉得可以，因为这个节目叫《无名之路》嘛。然后我觉得，因为这个我<笑>别人看过我的手相，然后他说我有一个成名线，就是这三条线中间的这个竖线，然后我的这个竖线很长，然后它是成名线。那不是成名线吗？不是，是这条线。这条这是三条嘛？然后这边从这儿到这里的，然后竖线。就是穿过这三条线的线，然后我的是特别长、特别直，然后嗯，就是算命大仙儿呢，就说他是成名线、嗯，所以来到你这个无名之路，哦、就希望从此
0: 你可以变有名。哦、对我们这无名之路，其实只是一个遮掩、障眼法，我们都是为了想出名，我们才做这节目的、嗯嗯。对对，而且可能听过异能电台的人，就又听出了一些什么大仙儿啊、乱七八糟的一些事情，可能又能听懂一些啊。这个就我们就不过多赘述了啊，反正今天其实我们要聊的话题是跟电影相关的，对吧？我这个为了凸显我的文艺气气质嘛，然后聊了之前聊了一期音乐节目，然后今天就想聊一期电影节目啊，然后然后海弟就是他平时也挺喜欢看电影，然后也有一些自己的想法，所以我们今天就漫谈一下啊，然后然后我。这次主要是我前两天啊去电影院看了一部那个《Call Me By Your Name》，就是翻译过来就说是叫《请以你的名字呼唤我》，是一个意大利导演拍的一部片子。然后呢，非常文艺，非常青春，然后有反正也最近得到了不少的关注吧。去年新出的电影嘛，然后。这个片中的男主也已经那个提名奥斯卡跟金球奖了，还有很多就是什么演员工会奖什么的。哪一
1: 个？就是那个意大利的男孩，还是那个美国的男孩被提名
0: ？呃，片中意大利那个男孩。哦，对，他就是在里面叫 ，Ali，Alio
1: 。他多大？在真实的
0: 年龄？他是九五年的那个演员、哦，就是非常年轻。然后，呃，他是，嗯、呃。反正我觉得就是也也是，可能是童星出道吧，好像也演演电演东西演了有十年了都，嗯，对对，哦 okay、所以就是还还非常年轻有为吧。然后这个这个片儿啊，嗯，我们就想先从这个片儿聊一聊，然后再带出一些我们觉得能够联想到一些有意思的电影。然后我们今天就属于是漫谈吧。然后，然后这个片子呢，我,我就想先说一下它这个它的题材其实是是爱情片而且是有一些同性恋的这么一个有有同有双对、嗯，但
1: 是我觉得他他的片。不是主说这个东西是关于爱情，是关于同性恋。我觉得他讲述的就是在一个呃这种意大利的一个小城这样的城市，然后发生的呃一些事情。所以他就是以一个很文艺、很叙述的角度去讲述了一下，就是在这个城市里面人物的一些悸动和。就是发生的一些事情、嗯，他不是说这个就是同性恋同性恋片，但是我反而觉得就是说现就是在现在这个这个，我觉得就是现在这近几年就是会因为说出了一些关于女权类的片，或者是说关于同性恋的片，就是会受到非常多的关注，然后就会受到非常多的嗯、呃，就是就是说支支持，我觉得就是说他会。引起一些话题，然后这个话题会，嗯，嗯根据说这个电影是讲述什么呃、嗯、同性恋啊，然后他们会觉得说、嗯，哦，这个东西已经到了主流院线，然后就觉得说这个东西是可以呃，就是引起一些一些就是话题的吧。嗯、就像之前的那个《Moonlight》，《Moonlight》就得到了非常的月的嗯好评嘛、嗯，然后就是因为他嗯讲述的。就是这个黑人作为一个黑人，他本来作为这个 race 就已经有了 struggle， 然后作为在这个黑人里面的同性恋，就是 struggle on top of struggle 的那种感觉。嗯,嗯,嗯,嗯然后《Call Me by Your Name》的话，我觉得他的 struggle 没有那么的强烈，就是因为我觉得这部电影，嗯，呃、这些主角旁旁边的这些人没有一个是反对的。嗯，就都比较支持。嗯
0: ，对，就是呃，他这个片子其实也不用说是，就像你说的什么同性恋不同性恋，他是一个就是青春荷尔蒙，然后一个有感情就宣泄出去这么这么一种形式，他也没有局限于他要强调他是。啊、呃，是异性恋还是同性恋？其实他都有，他处处处在这么一个，这个男孩在这个年龄，然后他对，啊、呃，感情是一个懵懂未知的一个状态，然后他会，呃，遇到他生生命中的一些女孩和一些，啊、呃，对他有吸引力的男人，然后他都会产生一定的吸引力，然后就，就产生了不一样的这种啊、呃、情感，这个东西。确实，我觉得就没有一个特定的类类型吧，反正就是对他来说也是一个探索的过程。对，嗯，对。然后，然后你你说的那个前面你说那个女权的那个，其实你看过那个叫《Hidden Figure》吗？ No. 就是就是说的就是那个呃，美国的几个女性科学家，而且是黑人的女性科学家， oh. 当时在那个帮帮助美国就是研发很多那个。就是反正科学上面的一些啊领域上面的一些成就，对对嗯，对对对，就是你刚才说女性女权，我就想到这个，嗯，所以咱还是说回来这个啊，就是情感类型的片子吧，它就属于是，嗯，呃、然后呃，其实我查了一下，他这个导演其实是一个已经出柜的一个同性恋哦，啊、嗯，这个意大利导演，然后他我看一下他之前拍过的一些片子。啊。我没看过，但是我就看片名啊，有有一个叫《十七岁少女的爱欲日记》，还有一部叫《我爱过，我在》，还有一部叫《池畔迷情》，就感觉这这哥们儿就是一直都是拍感情片的，
1: 就一直就是一个很矫情的一个人，这么一个人
0: ，哎、对对，然后然后这部又又又啊卷土重来来了一部非常这个啊有意思的，然后。刚才我们聊到，就是嗯，我们还没具体说它的设定是什么。这片子的发生的场景其实就是在八十年代的意大利一个小镇，对。然后呢，嗯，一开始反正我刚开始看这个片子的时候，就是感觉是一个很很淡、很悠闲的这么一个很恬静的场景之下，然后呃，一群这个。应该是中学生吧，中学生，然后放暑假了、嗯，然后就在各种玩各种嬉戏、哦嗯，男孩女孩啊，然后那种两小无猜的感觉。然后呢，这个男主他们家，因为男主他父母是搞艺术的，然后呢，这个他父亲就邀请了一位就是美国的一位类似于学者的人到他们家，到他们这个小镇上面来做一个交流。然后这个算是男配吧。他应该另外一个叫 Olive 那个男的，嗯、算是应该算是男配，然后他就来了，然后呢就讲述了这两个就是男主和这个他爸爸的这个嗯同事之间的一个可能相差有个十来岁这么一个年龄，两个人的一些相互心，嗯嗯,嗯,嗯，同时伴随着这个男主跟镇上其他少女的一些嗯。故事、哦，嗯，对，对对对，然后刚才那个还得说，就是这这又是一个炎热的夏季，对，嗯，然后就是，然后我就想到这个这种潮湿的感觉，就是其实像那个
1: 潮湿潮热行吗？什么潮湿？我的天
0: ，哎，就是就是你想那个像之前那个呃杨。太阳照常升起，还是阳光灿烂的日子？阳光灿烂的日子就是那个呃，下雨、哦、拿那个威尼斯影帝的时候、哦，然后里面就是其实讲的就是那个北京胡同那帮小孩然后那个也是青春期懵懂，然后成长的过程中，然后对他的一个大姐姐，就是宁静演的那个角色、嗯、产生了那种啊、呃、性冲动啊什么的，嗯，也是在夏季，然后然后又想到春光乍泄。王家卫拍的一部同性恋的一个片子，嗯、张国荣跟那个梁朝伟，也是在下集、嗯。然后刚才你说的西西里的美丽传说西西，嗯，呃，又是一部这个我的女神拍的片子，哎、是多少女神、啊？就这一个？
1: 哎、啊，就这一个呀？啊，你是不是每一期都提到的女神都是就这一个呀？对对对。下一期就换了
0: 。之前我们那个异能，异能有一次那个听众评论的时候，然后就是问。欧巴的女神是谁？我当时就说莫妮卡·贝鲁奇。真的假的？真的，哇！真的行行，谢谢你，谢谢你。对，啊、呃，那部片子就是一会儿我们可以那个那个再再展开讲一讲啊、嗯，就是很有意思，都是在这个非常躁动的季节里面发生的故事。然后呢，呃，有很多青春的这种荷尔蒙的东西在。然后，你可能不一定看过《西蒙·巴黎》，就是叫《The Dreamers》，然后那部电影就是。呃，当时给我的感觉就是那种青春的气息，也是一个这个，呃，他他应该是也是一个美国人，到那个到巴黎，到巴黎去那个交换，就是大学生交换。然后当时是在那个巴黎学生运动这么一个一个年那个时代背景下，然后他就认识了两个就是对电影特别热爱的青年男女，然后这两个人是兄妹关系。然后反正他们仨后来就住到一块儿去聊电影，聊电影，然后聊着聊着就变成仨人就开始，就是聊聊这个感情啊，聊这个两性关系了，就是就是就是一个感觉是一个闷热的夏季，然后三个人在在一个小房间里面，就是一个他们家的房子里面，然后然后互相探索的一个过程，就是当时我就啊，我看了那点，我就突然就联想到这个这个片子。
1: 但是其实你这么说，突然让我想到了一个事情，就是说，在这一部《Call Me by Your Name》里面，你想一想，就是说这个美国的学者他来这个地方去发生这样的一件事情，如果就是说假设这件事情是一个争议特别大的事情的话，但是这个、嗯、这个男的他是学者，所以他在这边他属于是一个路过的人，他是一个 stranger， 如果他在这边发生一个什么事儿，他带不走、嗯，就是他不会把这个。就是这些恶名去带回到他原来的人设，没人知道。对、嗯，没有人知道。但是，对于说这个主角，嗯、这个这个意大利男孩的话，如果说这件事情是一个不光彩的事情，嗯、然后在一个小镇，就会跟他一辈子，就好像西西那个西西里的传说一样，就是这个女的身上的发、嗯、发生的事，就是尽管是误会，但是跟着这个女的跟了一辈子，嗯、就只有这个小男孩知道他是清白的。嗯嗯，对。但是就是说、嗯、，Call Me by Your Name 却没有把说这个这个 struggle 给去大化，就他没有把这个说成一个污点，所以对于这个男孩来说，嗯、他自己也不觉得这是一个污点，就是一个曾经的一个、嗯、一个一个,一个尝试，一个是一个悸动。
0: 我觉得就是这个可能跟导演的他在拍片的时候这个初衷是相关的，就是这部片子，我觉得导演只是想描述那种情感上很微妙的那种关系，然后他只是把这个时间设定在一个夏天。然后就这么可能几个月的时间里面，这些人他们之间的一些互动，然后呃，他觉得这就够了。他想表达的可能就是就是这个非常呃，有生命力的感情。那西西里美传说其实他那个导演他想描述的东西是跟时代背景息息相关的，在二战这个战火纷飞的过程中，然后意大利的一个小镇西西里这个小岛上面。因由于这个社会的动荡而产生的这个对人民生活的一些影响，对他那个要表达的东西其实很多是更深层次的吧。呃，然后我们既然说到这片儿，我们就可以聊聊这片儿。你觉得，因为你看这个呃《Call Me By Your Name》，你想起来了这个西里这个片子，然后对，
1: 嗯，但是我不是从一个故事的角度去想起来了吧，因为我是觉得他们的呃。拍摄的这种就是节奏，然后包括色彩，然后嗯、呃、音乐都给我就是觉得我能联想到一起，因为我觉得像这种叙事成长文艺的片，它一开始都是去很宏观的给大家看一下这个就是城市他们在的一个小镇是什么样的面貌，然后他开始去、嗯、去在。深入就是在对面说、嗯，这个镇里面的人他们之间是什么样的关系，什么样的交流方式，然后会有一些、嗯，呃，就是一些知了的那种叫声，就是它形容了季节，就是什么样的一个天气，然后还有树叶声音对对
0: ，对，就是。这个《CONIC Bay name 那里面也是有很多对对对呃知了的声,的声音，风景的刻画，对、嗯
1: 。然后它风景刻画之后，它就让你知道了说这是一个比较燥，就是比较燥，因为知了声音很吵嘛，嗯、就让人觉得很浮躁的一个夏季，然后发生的一些事情。嗯、然后像西西里的传说，它里面经常会有那种镜头，就是从很远，然后照那个女的在走，然后照，然后慢慢走近。对
0: 对对。然后我们先说说西里美传说是什么故事吧。
1: 嗯，你说吧，你这么了解、是热爱这部电影，这部
0: 片子其实是我当时是在这个国内上大学的时候，然后在那个网吧里边看的
1: 。确定不是是你小男孩的时候吗
0: ？不是，那咱不年龄稍微大一些嘛、哦。这片子，反正我看到的时候，已经是我上大学了，然后在学校对面的网吧里边，然后就是你知道，当时网吧里面片源比较多，而且会有一些这个，你知道吗？打擦边球的片子嘛、嗯，对吧？然后我就当时就打开了这部片子，本来我也一无所知哟呀， Yo, yeah, 一无所知。哎、我我开始真的不知道这个电影是什么，但是我就我就知道啊，可能会有点意思。然后我就看了之后，我就当时就特别喜欢，因为、就是、就觉得哎呀
1: 真有意思，尤其是某一些画面。
0: <笑>对，因为因为那个莫妮卡贝鲁奇确实太性感了嘛，然后在片子里面就是有很多那个呃关于他。女性之美的描描述、嗯，然后，呃，反正大概意思就是说，一个用一个小男孩的视角，然后他看他们小镇上这位女老师，这个非常漂亮的，成为全村焦点的这个女性的，在村里面的一些遭遇。嗯，对，是她，呃本来是这个，她有一个丈夫，然后呢，他们两个在这个，她丈夫是个军人，然后这个女的就在这个小镇里面当老师。呃，而且是这个女的的，她爸爸也是这个村里面的一个比较知名的一个学者吧，好像是。然后反正就是，呃，呃，这个是一开始就是全村的男人的这个梦中情人，就是这这个女的、嗯、啊，莫妮卡贝鲁奇演的这个马莲娜好像。然后马莲娜就是。天天在这个，就像你刚才说的，在这个小镇里面走的时候，嗯、就无数的人围观、嗯，对，然后各种看他，然后这这小男孩就是骑着个自行车跟着人家，然后看看了一会儿之后，然后骑着自行车那个骑到穿街走向到另外一个地方，哎、呃，把车一停，又坐那假装，哦、又在那儿看对对对，对吧？而且是几个小孩一块儿、哦，然后各种意淫人家。然后就是伴随伴随着他的成长，然后就对这个女性的吸引，然后就是反正，就这个女的就成为了他们的女神嘛。嗯、呃。然后后来就是那个，因为当时在打二战，然后传了一个消息说是这个玛莲娜她的丈夫在在战争中去世了，然后呢，就是这一下玛莲娜就成了个寡妇。嗯。然后成为寡妇之后呢，就呃。相当于她的生活就没有了她丈夫的支撑，然后她又要那个可能养她父亲，养她自己，所以她就变成了一个非常窘迫的状态，然后就开始就是、嗯、呃，就是希望能够找到找到工作，然后做一些呃正常的工作，然后好像也不是很那个顺利，因为她她当时就变成了城里面的这个所有女性嫉妒的对象。
1: 哎，不是，不是因为他跟那个政府官员，呃，去发生关系以后才才变得窘迫，就是大家都非常的，就是去、嗯、去诋毁他嘛。就是是,是，就是
0: 是，他之前就是所有的男人都都喜欢他，然后所有的男人的老婆都讨厌他，因为他实在是太惊艳了。嗯、是，所以他。做点什么？那个大家那些女性都不是很待见她、嗯。然后后来因为因为这个她失去的丈夫之后，然后她等于就是有一些男的就蠢蠢欲动了，一看我可寡妇、嗯、我赶紧上。然后在接近她的过程中呢，就有很多绯闻传出来。然后确实也有一些人这个向她抛出橄榄枝啊，给她天天送食物啊，然后以这个来换取这个她的肉体。对对对。然后就后来这个女的就是。开始是很坚持的、嗯，就是在自己希望凭自己的能力能够过过下去，但是呢，这个后来发现就是太难了
1: ，嗯，没有办法
0: 。对，而且就是呃，反正也是这个各种各样的这种诱惑也很多吧，呃，他就不得不可能跟一个一个这个其实也不止一个，因为很多男的都觊觎他。但
1: 是我觉得是就是他。把那个就是他本来有坚持，然后他只要就是打破了以后，他就不 care 了。他就觉得，反正我已经打破了，反正大家已经把我就是想成一个这样的人，我也没有办法解释。对，然后然后也没有也也没有一个男的去真正是保护我，真正的去爱我才这么做。他们都是想要得到就是瞬间的那种呃快活，然后他们去。去这么做，那我也无所谓了。就我拿到这些东西
0: ，对对对
1: ，那我就继续这么活着。所以他后来就是把头发都染成那种特别放荡的那种、就是、金黄色的，金黄色，然后特别张扬，然后整个就是穿的比较露，然后大、嗯、大红红唇嘛。对
0: 对,对所以他后来就是看透了这点之后，因为他当时丧夫嘛，他肯定是心里也很崩溃嘛，然后就一下子就相当于是找到了一个活着的方式吧。然后后来他就去妓院了。那个时候就是德国人打进来之后，然后他那时候已经去妓院工作了，然后就，呃，跟一些德国军官混在一起，哦、然后就是，是是这就就导致那个镇上人看他更加不爽。直到战后战败那个之后呢，然后就是这些德国人也走了，嗯，然后这个嗯。呃小镇被解放了之后，她成了全村妇女唾弃的对象。对对
1: 对，是特别惨那一段、嗯，就是
0: 她从妓院里被拉出来，然后就是啊，
1: 被撕衣服、拳打脚踢，嗯，
0: 对，然后就是特别特别惨。然后结果之后，她丈夫回来
1: 了，嗯
0: 、啊，有一天突然回来了，就是少了只胳膊，对对,对,对，但是就是当时没想到，哎呀，这个男的竟然没死。然后就回来了，然后这男的就找他老婆，他老婆在哪儿？然后就是后来找到他之后，就看到他非常憔悴。然后这个女的当时已经就是说被全村人唾弃，然后就呃活的就是已经很憋屈了。然后老公回来了之后，然后就就哎呦，又找到了新的希望，我们能够重新开始生活了，对吧？而且他这个老公其实我感觉对他也是很相信。就很信任、哦嗯，并没有嫌弃他、嗯，就是没有因为村里流言蜚语怎么怎么样，然后，而且我记得这个小男孩用这个片子是用这个小男孩视角来讲述的嘛，然后期间还有一个就是这个小男孩看到这个女的跟一些男的，然后就是走得越来越近，他非常不爽，然后后后来就是，但是他看到了这个女的是被迫的这么一个屈服的一个过程，所以。她好像还跟她的老公那个写了个纸条对,对对对然后就说：“哎，其实玛雷娜是被迫的，不是故意的。”然后他一直很爱你，我知道，对对对然后就是这个男的，反正不管这个是这个小男孩在意淫，还是说真的他做了这件事总之他的这个老公并没有嫌弃他。然后两个人后来就互相扶持，就是你想一个单臂的一个这个退伍军人，跟一个这个在村里被。这个唾弃过的一个妇女，两个人就是又开始了新生活吧。然后大家也就是感觉全村的人也理解了他们，就觉得啊、呃，他们俩也挺惨的。其实就是，就是后来也慢慢的接受了这个玛莲娜，嗯，然后就是这么一个结尾吧，我觉得，对吧？就是这片子就就是我也就是印象非常深刻，对。对很多场景看了很多遍，
1: 你只看那些场景，<笑>你没有把整个电影看很多遍
0: 。没有整个电影我也看过，不止一遍。对，然后就是，
1: 主要就是看那些重要的场景看了。因为他这个他
0: 这个青春期那个躁动那块对这个 Ma Ma 的这个描写真的是太美了。哎呦，对、哎、呦对,、哎对哎，然后就就是当时反正就是挺。懵懂少年肯定是爱看这个片子的啊！怎么这边聊这么长时间？
1: 因为你的最爱啊！啊啊
0: ！我抑制不住了，就聊了一下啊！对对，反正这个说回来，就是说呢，同样是意大利的一个一个小镇，然后呢，然后海底也说，就是有很多这种场景上面的描述，感觉有一些类似，有一些这个让你能够想到它的这个桥段，嗯。然后我们回到别的电影，就还是这部，你有什么想再说的、
1: 嗯？因为我看这部的时候，就是是你上周让我看的嘛，然后我就是、哦、你说 call me by your name， 呃、uh, ，call me by your name，、哦、然后 call me by your name，、哦 okay、然后我搜的时候，然后我就想说，哎。这不是看起来是十年前的电影吗？怎么竟然是二零一七年的？然后呢、嗯，我打开这部电影，然后就发现它整个就是特别感觉就像十年前的电影，包括它的片头啊，然后它的所有整个节奏啊什么的。嗯、然后但是嗯，我就觉得就是从一开始我就开始看啊，一个城镇，然后描述一下，然后很多人在这边就是呃骑车，然后近景、远景这种抽离，然后就觉得、嗯、哎。一个关于成长的一个套路电影，因为套路电影嘛，哦、关于成长，它一般都是说，先是一个就像我我我跟你说那个 City of God 嘛，就是叫什么上帝之城，上,上帝之城也是就是在一个镇，然后大家在那边嬉嬉耍，然后他们开始拿枪打击，就是因为他们就是描述说这个镇的人是怎么样，就是非常乱嘛，非常就是把这个暴力当成一个、嗯、一个 entertainment
0: 。对，这我们大概交代一下，是讲的是在巴西里约吧，应该是。嗯然后就是一群这个踢球的这种贫民窟的小孩儿，和这个里约的这个黑帮这种之间的一些
1: ，不是之间，就是这些里约的小孩儿怎么样去、嗯，呃，就是一部分变成黑帮，然后一部分就是、嗯、就是非常懦弱，就是在那边就是就是一直在
0: 躲什么的，嗯、就是少年成长的故事，对，
1: 嗯嗯，然后就是让我想到的就是这种套路性，我觉得就是嗯。嗯嗯，但是有一点就是《Call Me By Your Name》，我觉得有一些隐晦，然后有一些美的是它的镜头和色彩，因为我觉得就是说它一个意大利电影，然后它的这些呃节奏感，然后就包括像我说的，就是说它从这个远景到近景，然后它会用一些细节去去提示你这个呃天气，然后这个就是躁动的这些。呃，心情，然后还有就是说，呃，他描述，呃，人是怎么样的一个 lifestyle， 也是从那种，就比如说两个人在对话，对话，对话，然后你一直看的是这两个人的对话，然后这个场景很安静，没有什么音乐，然后下一幕突然就是音乐，嗯、就就是呃，从没有音乐到有有有音乐，然后是树。嗯树的声音，然后草的声音，然后湖的景色、嗯，然后你就看这个景，然后这个景，然后人可能就就在这个景色里面出现了一段时间，但是可能出现的不是他们本人，就可能是他们的背影和他们在说话的这个、嗯、这个对话，然后，嗯嗯、哎，音乐马上又。切断了，又停了，又跳到另外一个完全不一样的一个场景，可能是那个男孩在弹钢琴，但是你只听到钢琴，就是慢慢的切入，然后突然停，嗯，但是他就突然停了，他不是那种从音乐然后 transition 到下一个镜头，他是整个音乐跟着场景都停了，然后直接切到一个，就是从从远切到近，然后从。有切到无那种、嗯，就是这种来回切。嗯、我就觉得作为一个艺术片、嗯，就是这种文艺片的话，我会比较欣赏的是他这种就是描述的一些隐晦的 metaphor， 就包括他那个那个男孩有一幕是他在床上吃苹果嘛、嗯，然后他用苹果他咬了一口，然后他最后咬出一个洞，然后去做那种尝试，嗯、然后呃那个美国男孩进来了，然后也咬了一口苹果，然后就是我觉得。我最先觉得， you, uh, 哎，我刚，我当时在看
0: 的时候，这个，因为这个这个男主就是用这苹果在这个那啥，然后呢，后来他又把这苹果放在了旁边，用完之后嘛，嗯、放在了旁边，然后后来那个他的那个另外一个他的男伴进来之后，当时我就跟我旁边那人说，我就说。他肯定要吃那苹果<笑>，但是但
1: 是你肯定觉得说他吃这个苹果的时候他是完全不知道的，对<笑>，其实这个片儿演的是他知道的，然后他咬了一口，就是有一种那种就是那种比较勾引，然后有一种嗯，然后那种心情在了，对对,对对对对。然后后来我看完这电影，然后我就洗手的时候，他，才想，哎，苹果、啊，然后就因为苹果一直用于一种就是这种情恋的一种 metaphor 嘛，就是那种什么。呃，伊甸园的禁果，吃禁果，嗯、然后、嗯，对，然后我就想到这个，然后觉得，啊、嗯，这种 details 就很多，这种很隐晦的这种尝试这种细节，哦 okay、我觉得是嗯，嗯，比较慢慢你会品到，然后就觉得还，嗯、这个导演就是拍的还挺出色的，我觉得，嗯、对，像这种欧洲片就是比较隐晦
0: ，嗯，是。嗯、呃，然后就是这片里边有有几个爆发的那个场景，就是说，一个是这两个人，呃，因为对我来说，我一开始就是看是一个小镇，然后中学生，我觉得可能不会有那么激烈的一些东西，然后我我没想到就是后面就是。这个这个小男孩其实他也是很呃没有太忌讳，就表达他对另外一个男、嗯、男的这种这种情感，你都很直,很直接，对不对？嗯、就是那个他的那个美国来的男的就就问他啊、呃，你你有什么不知道的事情吗？然后那小男孩就说，我我我还有很多不懂的事情啊。然后那个美国的男的就问他你有什么不懂，或者是 what matters， 对吧？然后那个然后那个小男孩就说。你知道我在说什么、嗯？就是，就他就是，当时我觉得，哦，就就是他完全不隐晦，不隐瞒，然后就就就是开诚布公的就说，嗯，然后，然后另外一个男的，其实我觉得这种人之间会有那种感应吧，他能感觉出来对方对自己有兴趣，然后会有这个雷达，然后那个男的也就是，好像就是呃。我哦，我明白你在说什么。然后两个人就开始接触，嗯，就是这个这个，我当时就是没有想到。然后另外就是还有就是一些那个他们两个在一块儿的一些描写，其实也还是还是有点激烈吧。我当时也觉得，嗯、我看着这个两个男的在那儿，然后我有点起鸡皮疙瘩那感觉。但是
1: 我想知道的就是说，我不知道你是在电影院看的，就是说你在电影院看的时候，嗯、你你你是自己一个人去的吗？不是。你跟谁？就是跟另一个男性去的吗
0: ？不是
1: 。哦，那但是你你会就是你会好奇身边的人是什么样的眼神或者是什么样的一些？哎，
0: 对我当时是看了，就是周围哎有有几对这个男童。我能感能看出来，哦、是就是比如有俩、啊、俩男的坐一块那那肯定就是嘛，啊、对吧？然后
1: 你你怎么知道人家两男的？<笑><笑>那肯定就是，
0: 反正感觉是。然后也有一些情侣，就是看的人不是很多，反正、哦
1: 、什么样的院线是就是主流院院。我在
0: A M C 看 a M C 有对，嗯，然后就是呃，但是我当时本来是在 ArcLight，ArcLight 没上这个、哦，然后我就搜了一下 A M C 有，然后就去 A M C 看，所以它排片也不是很多，嗯，然后嗯，还是一个是一个在一个小厂里边，嗯，对，那个那个整个的这个剧场挺小的。呃，然后周围的人就是，嗯，挺挺正常的，
1: 挺正常的，
0: 嗯、挺正常的。那些
1: 情侣就什么的也没有说，但是是什么都是什么种族的人，就是
0: ，嗯
1: ，看电影的。嗯是什么类类别 ？Target demographic 就这部电影的，你看到的 Target demographic 是什么样的人、
0: 嗯？反正我当时，呃，因为我当时在那个不是在就，就是就是华人区看的，哦、oh. ，所以我没怎么看到华人。然后、okay. 对，就是白人或者是西裔的那种，对、oh. 对、嗯，啊，然后对，就是，然后就又说到这个片子里面的。感觉我还有一个、啊，就是说咳咳，呃，其实挺有意思的是，我发现有很多这个欧洲的这种文艺片都是以一个美国人到欧洲烈焰的这么一个方式来展开的。就就是你像刚才我说的《西蒙巴黎》，这个、哦、是对吧？然后那个，呃，你看过那个《日出》之前那三部曲吗？
1: 哎，好像有哎
0: ，就是《Before Sunrise》哦，有有有，但是
1: 我看到其中的一部好像，但是听说那一部就是那个，
0: 就那那三部曲我非常喜欢、嗯。然后，呃，讲的就是一个一个美国的一个呃大学生，然后到欧洲，好像是也就是短途旅行，然后在欧洲之星这火车上，就是偶遇了一个法国的少女，然后两人就开侃。聊着聊着就这男的就说：“哎，我们现在在维也纳，然后要不然我们下去随便随便溜溜。”然后俩人那个女的反正可能当时也也是放假没什么事然后好吧，我们就下去看看。然后整整个片子就是以超级多的对白来构成，嗯，基本上就他们俩，然后就在维也纳的街头这个。漫步，嗯，然后一,一台摄像机跟着他们俩，就在聊，就是在拍他们俩的各种聊
1: 。对，但是就是根据这个，我想到了，就是你你也在欧洲住过，对不对？你住过多久、
0: 嗯？一个月
1: 。对，像我，我也是在欧洲住过，然后我在柏林住过三个月嘛。嗯、然后呃，以我我个人觉得，就是我在欧洲住过三个月，然后可能回。就是去别的国家也住过，我觉得就是，嗯，对于我来说，我去了另一个地方，我就会很改变我的整个的人设。就我会觉得我没有那么多压力，旁边没有那么多的人，那么多熟悉的环境在在去影响我。然后我去了一个新的地方的话，嗯，我就完全可以放开自己，嗯，完全融入到那种。那种环境下，然后当这种气氛发生的时候，可能有一些，呃，新的事情，呃，新的际遇，就会特别的勇于尝试，然后你就会觉得尝试完以后特别有新鲜
0: 感。对，就是有一种这个在在度假的感觉，对，对吧？
1: 因为之前我在柏林的时候，然后像我的话，我是从来都不会去什么夜店啊，去什么 bar 啊，我觉得好吵，好烦，就是心烦。Okay. 然后，但是我去柏林的时候，就是我朋友带我去那个呃酒吧嘛。然后柏林很有意思的一点，它是就是，呃。因为战争，他们有很多地下的那种区域，地下城市嘛，不是地下，就是他们之前建那个防空洞，空洞就是当、嗯、那种地窖嘛。然后后来就是、嗯，呃，战争结束了以后，他们把地下都改成那些酒吧什么的
0: 。嗯，然后你去那个叫什么？叫 Barton， 不是，还不是叫 Barton， 不是 Barton， 叫叫叫特别有
1: 名的 Bergen。Burgain 还有 Water Water， 不是不是海还是什么的 b u r g i n b e r g e n 特别有名。对，对那个就是就是说你要进去，我的天，那个地方
0: 你就他说的是什么？就是那个门口保安要看你穿的是是不是？是好像
1: 我跟你说的吧
0: ？我我别的渠道我也听说过
1: 。我靠，你知道你知道柏林的那些酒吧还有什么包，他多挑人吗？我一会儿再跟你讲。但是我我先讲那个去那个防空洞的那那种啊，就是他是一个不看人的一个酒吧， oh. 然后我就进去了。然后，嗯，我进去了以后呢，就我没有去过那种地方，我没有去过任何什么 club 啊、酒吧什么的。然后你就进去以后呢，每一个人就，你感觉他们好像真的是无忧无虑，你不知道他们白天是干嘛的，你不知道他们是的、哎。我当时我在
0: 我在柏林的时候，我我跟你我问你，我说有什么好地儿去吗？你当时跟我说，我就
1: 告诉你一个区域，你随便钻个地洞都是酒吧呀，我跟你说了。我
0: 去哪儿找？我根本找不着、啊。
1: 在地底下呀。<笑>你就看到一个楼梯谢谢、啊，你就往下走就行了。然后反正<咳>、哎，然后就是我进去以后就觉得特别的放松。你就会觉得所有的人都是你的 homie， 你知道吗？就是他们都是你的朋友、嗯，你特别想要知道他们昨天发生了什么，明天会发生什么。然后你整个人就特别放开自我
0: 。因为我听说他们的状态不是说那种就是像去夜店，然后就蹦子蹦子蹦子蹦，然后几个小时就出来。他们是可以在里面待好几个小时，嗯，就在里面。就是我可能这段时间我想跳跳，我就跳一下；然后过段时间我想 chill 一下，我就在那边歇着。就是而且,、嗯、而且我
1: 感觉他们这就是一个每一天都去做的一种 lifestyle， 因为他们就不像美国， okay. 美国感觉大家都想要 hook up， 然后穿的都特别暴露。那边的人穿的就很、哦、很 Casual, 很多， okay. 穿的很多。Okay. 然后就在那边就是聊天，然后聊天的内容可能也很正常，不是说我来这边我就是要。给女生买酒，我就是要 hook up。他们不是这样他们就是 casual fun，、嗯、然后去交新的朋友、嗯，然后去可能就是，呃，喝醉了以后去外面大街上吼吼两声那种
0: 。那你说的是那种很很燥的那种 club 吗
1: ？不，嗯，我觉得那边都的 club 都不是
0: 。他是那种 techno 比较多，就是不是一 D 一 D。我感觉柏
1: 林的酒吧那些东西好像都是 techno 比较多，我觉得是吧？嗯。OK， 对，然后我我那时候在柏林的时候，我跟我朋友那个 road trip 嘛，然后我们开车去一个叫 Jesten 的地方，然后他那个地方我觉得特别有意思、嗯，就是你到了晚上以后，所有的人都在街上，店里一个人都没有，大家买完酒以后就出来坐在马路牙子上，马路牙子上一堆人、啊、全都坐在马路牙子上喝酒、啊、酒吧里边一个椅子都没有，啊、一个人都没有，啊啊服务员都在外边喝酒，就全都坐在马路牙子上。然后我觉得那个气氛就是特别好。<笑>嗯，对。然后，然后我还记得就是说，因为我平时我可能就是在这边的话，在学习中什么的，我我会被太多 ideas 去去 distract。可能我有的时候在我们说话的时候，突然放空去想到一个学习的事情啊，一个工作的事情啊，就很很 stressful， 很 distract。但是我可能在柏林，然后再去旅游的时候，我完全会被身边的人的。嗯心情和气氛给带跑、嗯，然后去做一些特别我平时不会去做的一些尝试，
0: 嗯嗯对，就是环境不一样，确实这个人的思维啊，那种会完全感觉不一样，对，嗯，是我我我也觉，虽然我没我没在柏林待多长时间，但是我就觉得是很奇妙的一个地方
1: ，是那个地方，我觉得是值得去住嗯、呃、三个月的、嗯、，at least， 嗯对，嗯。
0: 对，然后我们我们怎么怎么聊到这儿来了？我们就是聊
1: 聊聊悸动啊，就是说为什么是美国人，然后去很多片儿都是一个美国人去欧洲，嗯、然后发生了一些事儿嘛
0: 。对对，就是欧洲对美国人来说也是一个很很 adventure 的一个。对，因为
1: 因为我我其实去欧洲，我慢慢发现我很 surprise， 因为对于我来说，我小的时候在国内嘛，然后我十一岁来美国，然后呃，我可能。是二十几岁的时候，二十二十岁的时候去的那个柏林，然后我就发现美国什么自由啊，美国一点都不自由，跟欧洲比。嗯、然后我觉得我在、嗯、我在欧洲我，我我当要饭的，我觉得都挺好的。就是哎呦哎哇，我觉得欧洲的要饭的真的好有才华，就是他们、哎、他们每一个要饭的都有自己的才能，就是他们要不然就是画画好，要不然就是音乐好，啊、就是他们在那个、啊、对。我看他们那些要饭的演演奏的那个音乐，我都哭了，你知道吗？<笑>就说啊，我这辈子从来都没有给过要饭的钱，但是我愿意把我身上的所有的东西都给你，因为我真的是哭了，<笑>太感动了。哦、对，然后嗯，反正对，对于一个在美国生活久了的人嘛，去了那边以后，我觉得哇，这边的生活方式真的很自由，真的很好，嗯、而且我真的是不是特别的。去害怕去尝试一些东西，因为我觉得美国其实还挺、嗯、挺多规矩的。我觉得，嗯、你不觉得吗
0: ？对欧洲的那种，因为不同国家之间文化的不一样，然后给你带来那种多元化的冲击是很强的
1: 。对，嗯、而且就是美国人，你会觉得你随便遇到一个美国人，他们都有一个正经工作，然后就去说：“<笑>哦，我我这个我对我我工作是什么、啊？”然后我每天很就是像零件一样就在公司。这个打工，然后我觉得我很 enjoy， 我就是想要做一个，呃，这种什么工薪阶级。然后、嗯，但是在欧洲，他说，哦，我平时是一个 fashion designer， 然后我同时也做音乐，我同时开了一个 gallery， 我同时怎么怎么样，我跟这个合作，那个合作，这个合作，嗯、感觉没有正直，但是就很过得很很自由。然后说，哎，给你看我昨天做的家具，给你看，哎，我跟朋友一起画的画什么的，嗯、就是。那种生活方式就让你觉得没有什么。就是
0: 如果是我们中国的父母，肯定会觉得这孩子没正经职业，对对对对对对,对，<笑>天天在社会上乱混。对对对,对
1: ，然后然后我就我就跟我朋友嘛，然后我就跟我朋友走在街上，然后说，哎，我怎么在这儿看不着办公楼啊？他们都在哪儿工作呀？他们好像都不工作呀？这这些人从哪儿来的？他们每天怎么就穿得好漂漂亮亮的晃在街上？他们去哪儿啊、嗯？嗯就感觉柏林好像没有人在工作呀，嗯，嗯就是这种感觉。对
0: 对对，然后就是当时这个日出之前这个电影也是，这两个人就是漫步维也纳，然后就是是一个两个人慢慢互相了解、互相吸引的一个过程。你看过吗？我
1: 看过其中一部，我是吧
0: ？我觉得忘了是哪部了。
1: 嗯，忘了是哪一部了。
0: 是他们俩刚开始认识吗？我觉得那女
1: 的长得不好看，我就不想。你不觉得那女的长得不好看吗？哎、那女
0: 的是一个法国人，她长得挺有味道的。我觉得她不是传统意义上的美女，就是但是挺耐看的。就是说，如果你就是她不是那种惊艳的美
1: ，那我可能没看三部，没发现她耐看吧？我就看了第一部以后，我觉得不好看，然后女主不好看，<笑>我就不想看爱情片了、哦，你知道吗
0: ？你还会这样？
1: 对我我我看那种
0: 看你你一个女的看一个女主不好看你也不愿意看下去
1: 了，啊，那男主也不好看，嗯、主要是那男主更难看，你不觉得吗
0: ？那个伊桑霍克，伊桑霍克就是他挺出名的一个美国演员嘛，然后《心灵捕手》里面有他吗？哦，可能没有，就是他他演过那个就是有一叫那叫什么什么 Redestination 什么的，就是他他是一个挺知名的他，他
1: 还不错，他演技还。
0: 对对对对对,对，然后，然后这个在这个片子里边，他就是，我觉得有几个场景我特喜欢，就是，嗯，他们两个就是走到那种啊一个音像店里面，然后两个人就是当时就好像互相有一点感觉，然后呢，就是他们就进了一个听音室，在一个听音室里面，两个人戴上耳机，然后呢。你肯定是听不到对方在说话，两个人就在听这个音乐。然后当时呢，又是想看看对方，但是又不好意思。然后当时那个场景就是，这男的啊、哎、瞟这个女的，然后瞟了一眼之后呢，那个女的其实她知道男的在看她，但是就假装嗯啊我在在听啊，然后。当这个女的就是回看那个男的时，那男的就突然就把眼眼人又又躲了过去，然后就是又躲开，然后就又假装啊若无其事，我没有再注意你啊，就是这种，就当时那个场景感觉我靠。特别有意思，就是那种对恋爱的那种悸动，那种
1: 嗯。那我觉得对，就是因为美国人绝对就是美国的片儿，那些美国讲恋爱的绝对都不是这么隐晦的，他们绝对都是我看的美国爱情片全都是女的主动，特主动，贼主动，嗯,嗯，就那种，
0: 嗯
1: 嗯，你不觉得美国片儿他不会描述那种就是什么特别隐晦的那种爱情什么的？我觉得美国片我看过最好的一部爱情片就是、嗯就是、呃《The Notebook》，你有看过吗？没有，特别知名的一个片、啊、OK， 也是赚眼泪的，你可以去哭一下。嗯、对、嗯，那部片特别好，讲、嗯嗯、对、嗯
0: ，对，所以就是可能刚才就正好聊到就是欧洲片的一个对细节的这种描写，还、嗯、有就是它这个形式，这三部都是主要就是讲他们俩，然后在一天时间之内，呃。在交流的过程中所,所产生的一些化学的一些反应，然后第一部叫日出之前，就是俩人就是一直在聊聊到天亮，然后第二部叫日落之前，是两个人从白天聊到晚上，然后然后第三部叫午夜之前，然后就是讲的是后来的事儿，反正而且是这三部曲是怎么回事呢？是。那个时间发生的这个设定啊，电影中的时间发生的设定是相隔十年，而且在真实生活中也是相隔十年拍一部。哦，对对，第三部我忘了是不是相隔十年了，反正第一部跟第二部之间就是差十年。嗯，
1: 那他们都老了，怎么就能让你看出来这是同一天啊
0: ？不是同一天，啊，因为电影里发生的场景也是十年之后
1: 了。哦 ，OK， 对 ，OK， 演
0: 员也是十年之后，然后就就是感觉。挺有代入感，
1: 那等于他们已经在一起十年了
0: 。嗯，那咱就剧透了啊，就是第一第一第一段是说他们俩相识之后，然后那个天亮了，然后这个男的要坐飞机回美国嘛，然后俩人就相约，说是这个呃，我们在一年之后的同一天，我们在这里再相遇、哦。然后那个如果就是说什么我来了或者你来了，我们就可以在一块儿啊什么的，嗯、就这种。然后，然后就是就结束了。然后第二部呢，就一开端就是变成了十年之后。然后这男的呢，把他们的当天那个故事写成了一本书。嗯，然后呢写成一本书之后，就是他在这个。在签书会，在签书会的过程中，这个这个女的读到了这个书，然后来找他啊。Oh. 所以这相当于是这个男的在巴黎，当时在巴黎签售，然后这个女的就来找他，就是就是然后那个男的就哦，你又出现了，因为当时我没有留任何联系方式。然后出现了之后，这两个人又聊了一天，然后这女的就说：“哎呦，当时我我奶奶病了，怎么样？我当时就没去成， oh. 怎么怎么样的。Oh. ”然后，然后那个还说问那男的你去没去？那男的开始说我、哦、当然没去啊，什么？其实后来就、哦、哎哎哎后来就说，哎，其实我当然去了，我当然去了。完了，你没在啊？然后我很郁闷啊什么的、哎。然后后来我就结婚了，不啦不啦不啦，怎么怎么样、哦？然后就是呃，两个人又开始聊聊聊了聊来聊去聊来聊去，就是呃，貌似各自的生活也都不是很完美。然后呢，就是。聊到这个影片的最后呢，就是这个男的又是他要去赶飞机，他本来要回美国了， oh, 对吧 o、okay. 嗯、然后第一步是赶火车，第二步是赶飞机，然后这个这个女的就把他带到了这个女的住的地方，然后呢，哎，这个男的进去之后，看到这个女的生活的一个场景，然后这个女的还会弹吉他， oh. 就给给她唱了一首歌，然后唱了这首歌就是很动听。然后就是弹唱，当场就是这个演员在弹唱，然后而且这首歌还是好像写的是关于他们俩的爱情的事。哦，是哦、啊，那个女的自己写的。对对对,对、哦。然后，然后这个男的就就瞬间就被迷住了，就受不了了，哎、就我靠，觉得我想要的是这种生活。嗯、然后那那个电影的结尾就是那个男那个女的说 ：“You have a flat to catch。”然后那个男的说 ：“I know。”那就完了。对，就是说 ，I know， 但是我没有要走，就是， oh, 就是那种感觉，然后，就是然后就是、oh, okay, 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 后就,就有点开放式的感觉， uh, 然后就结束了。然后第三部是又过了好多年之后，两个人已经在一起结婚生孩子了 uh,
1: ，OK， uh, 对
0: ，然后就变成了更像一个家庭生活的一个延续。然后这两个人是到到欧洲哪哪个地方去度假，然后在这个度假过程中，然后。啊、呃，两个人可能有一些矛盾啊，然后，但是还是互相都爱着对方啊，嗯、就是，就是这么一个延续。嗯，第三部好像就是没有前两部那么这个爱情的这个东西这么多，哦么么嗯、因为是
1: ，因为
0: 他已经变成了一个两个人已经在一起了更加生活化的一个婚姻生活的过程，嗯、但是，就是反正是前两部对我的这个印象是最深刻的
1: 。第三部叫什么？
0: 第三部好像是, Before Midnight,、oh, 是,好像是《Before Midnight》，还是午夜之前，就是说那个，而且第三部上映的时间是当时咱们还在阿森那上上学。是吗？就前两年的时候，哦、是啊、哦，可能一三年、一、哦、四年，我好像
1: 记得、嗯。然后那个时候我还惊讶了，因为我之前听说过这个电影，然后我想说，我去，怎么怎么还来一部什么玩意儿？这个《Man Night》，然
0: 后<笑>然
1: 后一看这个演员，嗯，这么老了都，然后、嗯嗯嗯、所以这三部是同一个电呃，就是同一个导演
0: 同一个导演，同样的演员
1: 。哪哪国的导演、啊？你记得？我、哦
0: 、靠、啊，导演我还真不知道了。哦、我我我忘了是美国的还是法国的，对，反正这这个女演员是法国的
1: 。嗯，我、嗯哦、还有一部爱情片，那个谁演的？嗯，那个美国特别有名的一个搞笑明星叫什么 ？Jim c a r r y 嗯、哦、，Jim c a r r y 他演的一个爱情片，嗯、他的 poster 就是两个人呃躺在雪上，你你你看过吗？没有。哦，好，那那就不讲了。但那一部也是非常非常的好，
0: 嗯、是吧？嗯，对，就是。就是就是刚才说的这个日出之前系列也是挺文艺的，但是文艺的方式跟那个就是《Call Me By Your Name》不一样、嗯，它就是一个长长的这个，呃，长镜头的这个聊天来来为主线的这么一个交流，但是也非常有它的这个特色吧，我觉得。哎呀，然后说着说着就说了很多不一样的电影啊，呃，有没有什么你想说的别的电影？
1: 嗯嗯，我想说的
0: 对，其实我还有一部，就是呃，咱不是说这个感情的事正好就是说同性恋的事就是有一部就是前两年的一个奥斯卡获得最佳女主角的那个叫 Carol， 就是卡罗尔、嗯，那个那个也是讲的是几十年前的那个美国吧，好像是，然后那个一个呃非常有仪态的一个少妇。呃，跟一个年轻的少女之间的一个互相吸引的一个一段感情，那片子也不错。嗯嗯、呃、然后就是呃，那个那个女的是跟她老公就感情不太顺、不太和，然后好像是已经分开了，然后她看上了一个这个在百货公司做做这个售货员的一个小美女，然后两个人也是就是。冲破那种世俗的眼光吧，反正想在一起，然后两个人有一段很那个愉快的 road trip，、嗯、一段旅行，然后，然后最后好像，嗯、呃，这个这个女的因为就是她她老公看她就是现在跟另外一个女的在一起就是很不爽嘛、嗯，因为就是你要跟我离要离开我怎么怎么，然后就是通过这个孩子的抚养权来威胁她怎么怎么样，就是给她带来很多压力，然后两个人被迫分开。然后最后好像又还是在一块儿了，嗯、最后还是就是又，又又这个小女孩又去找他怎么样？反正两个人就是，我记得好像是一个好的结尾
1: 。对。嗯、但是我觉得 ，in general、嗯、这种同性恋题材的电影，好像这个关注度都不是特别的高，你不觉得吗？就是比如说像你这种提提到的这些电影，就不是说。大家都哦，我听说过那个电影，什么特别、嗯、特别，就是评价特别好，然后特别好看、嗯，就是不会有这种
0: 。嗯，我是像还有刚才你说《月光男孩》，嗯，就是这两部都是都是奥斯卡得奖的嘛、嗯。然后我我那个看到这个得奖之后，我才就是去找这两部电影去看的。然后就我觉得其实关注度还是足够了。嗯、我,我
1: 但是我觉得近几年确实是就是说对于文艺片的这个发展，我其实特别的。欣慰吧，就是对于这个这这个电影这个行业，因为我觉得我个人我其实就是特别喜欢看电影，但是我嗯、呃，我是从高中的时候，高中的时候在美国，高中没事干，然后每天回家我就是给自己设一个，就是一天看一部电影，然后就 IMDB 上面就是排名五百什么的，慢慢一步一步，一天一天看，然后是
0: 他有排名是吗？
1: 对 IMDB 他有那种前五百、哦，对那种第一名是哪部？呃，《肖申克的救赎》
0: 。IMDB 也是
1: 。IMDB 也是啊，什么你知道那个豆瓣儿、啊、吗？豆
0: 瓣电影的第一位就是神剧第一名，《肖申克救赎》我。我觉得豆瓣儿它哎排名是全都是参照 IMDB，、哎哎、第一名是那个是那个哦对，就是《肖申克救赎》。
1: 对啊对啊，全都是 All Time，、嗯、因为我觉得豆瓣它前五百应该是就是跟 IMDB 应该是一模一样的。是。是吗？然后第二三部应该都是教父之类的。就
0: 是后面就是有那个叫叫什么那个辛德勒名单啊，对对对对,对,对,对对，一样的，一样的，嗯
1: 嗯。然后就是有一些什么那个蝙蝠侠呀，什么指环王啊，啊什么都是在前、啊、前二十种的。然后对我就一步一步看嘛，嗯、然后我就、嗯、就是对这些电影，我就特别特别喜欢，因为我觉得、嗯、哇，他们简直就是那时代那些老片儿，就是 genius。然后，嗯，就这些年，嗯、这十年、二十年，我都没有觉得说有就是几部让我觉得特别好的。嗯，我觉得近几年剧情上是吧？对，我会觉得好的导演就只剩我个人喜欢的就只剩诺兰了。嗯，然后嗯、呃，包括一些之前都特别拍那些特别好的片儿，他们都因为就是不赚钱，然后因为现在的转型，现在的商业片儿，他们都多少。就是会 consider 说怎么样去把这个片弄得很赚钱，然后去这种变成了商业片、嗯、然后就导致我就是没办法，我就一直在看老片然后看曾经的片子 okay,、嗯。然后近几年我就觉得，嗯、呃，去年嘛，《拉拉 land 是去年吗？嗯
0: 。拉拉烂的。对。嗯。对。嗯，我哇
1: ，我觉得好好看，我当时真的我觉得、嗯、哇，好好看。然后我就对这种就是。嗯，电影又又恢复了一点，就是这种信心吧。就是我愿意去一些院线去看一些，就是这些文艺的东西，嗯、然后我觉得。近几年是有一些好的东西的，然后包括像这种 Moonlight 啊，然后什么 Call Me by Your Name， 他们能得到奖，然后去去有这种关注度，我我觉得就是我个人觉得非常开心的一件事嗯,嗯然后我就希望可以，就是说他可以有更多的关注度，说有有更多的导演愿意回归，就是本我，就不要天天在那爆炸了，你知道吗？你再爆炸我，我我真的，哎<笑>，这这这这些爆炸电影，我真的是我就。就<笑>快疯了，我就不想看这电
0: 影。对对，没啥营养
1: 。是，没什么营养，但是就是非常赚票房
0: 。嗯、是。哎呀，不错不错，就是，反正就像类似的这种这个啊同性啊题材的电影啊，像什么《断背山》这种，嗯、当当时看了也也觉得不错，
1: 《断背山》不错，嗯《嗯，挺好。对
0: ，然后最近有一部那个咱俩都没看，叫那个。阿黛尔的生活，它原名叫《Blue Is the Warmest Color》，就是有一个女主角是蓝色头发，哦，就是好像也是讲的一个就是少女之间的那种同性之爱，然后就是挺挺好，听说是不错、嗯，准备去补一下，对，呃，所以所以我觉得可能今天也聊的差不多了，然后也一个小时了，然后就是漫谈了一下欧洲文艺。感情，同性，哦、对<笑>几个标签对，然后，呃，没有太深的讲某一部电影，但是就是呃，我觉得就这这，我们先尝试一下这种方式，而且是不是我一个人在那叨叨？因为上一期我自己一个人录那个音乐节目，然后有人就跟我说，我就是这个口头语太多，然后，啊、呃，让人感觉就是在等着我说话什么的，不够不够通畅什么的。
1: 其实我觉得你上一期，我个人很喜欢，就是我真的就是，
0: 那你怎么没告诉我呀
1: ？我告诉你了吗？我没有，是吗？啊，好啊，那我现在告诉你。我以为你有很多粉丝可以去告诉你这些事情。哦、谢谢然后，但其实我觉得你的第一期节目和第二期节目我，我我都觉得挺好的，因为你第一期就是讲述了一下你无名之路是什么样的一个、嗯、一个性质，然后你会讲一些什么样的内容，然后比较，嗯，嗯就是。开放性就是说，这个电台你还不知道，但是是你自己的去、嗯、对于你自己的一个 exploration 吧，就是也是像你自己的成长啊，哦、自己的见解，然后觉得、哦、嗯，还还挺挺 interesting 的。然后、嗯、因为我知道你是一个这种比较内心躁动的一个这么的一个
0: <笑>一个哦，是吗？嗯嗯嗯。哦 okay.
1: 然后我知道你有很多你自己就是说非常非常热爱的。东西就是你对于你热爱的东西是非常非常有自己强烈的 opinion 的，就是非常强烈，就是很，愤青啊，对,对，很愤青的一个人，我觉得你是。然后，然后我就觉得说我会比较 interested， 就是说你你会讲一些什么样的内容？嗯，就是说让你这么愤青的内容。然后你讲那个。第一期那个什么小红梅的那个，然后我就真的有去听他的音乐，然后听你讲的这个感觉，嗯、哦，竟然能对一个一个就是像我听音乐，我可能。可能我同时听十个一个人唱的，我都不不知道，就不知道，我也不会去深挖，说这个人什么背景，嗯、我也不会说哦，这个就是我当年的一些回忆啊、嗯，当年的怎么怎么样。但是你就会特别矫情的去深挖，你能挖出来那么多东西，我觉得
0: 这不被录节目吗？哎
1: 、<笑>但是我就觉得你就是一个挺矫情的，一个这么的一个挺好的，啊、我觉
0: 得啊，对，就是对，就因为那个。那个摇滚那种，有一些乐队确实当年听的，就是有一些情感在里面。嗯，对，所以了解的多一些。然后我也希望这个节目里面是有一个故事性的，这省得大家听完一些歌，哦，好听就完了，就没有没有记不住啊，对吧？就没劲了
1: 。对，真的，我听完你那期节目以后、嗯，我就会觉得，哦，原来这个女的是这样的，哦，她原来有这种 struggle， 哦，她唱的这个音乐这种。空灵的声音，然后包括他自己这个被、嗯、被性侵过啊，然后什么这些东西，嗯、就会联想到，就是联想到一块去，就可能就,就
0: 明白了一个比较鲜活的人，是吧？嗯，对，行，所以我觉得还不错。谢谢，希望我们这期节目也也效果不错啊。嗯，哈哈哈嗯
1: ，有名之路
0: ，有有名之路，行，好的，那今天谢谢海底，嗯，又又这个顶了我一下啊。嗯，然后我准备今天晚上就把节目剪出来。我、oh, 靠，这么这么这么这么<笑>啊，哦哦、行啊，可以，很有拍还需要发给你？不需不需我我
1: 我我我不会听第二遍的，我绝对不会再听了。<笑>我、oh, 靠
0: ，行，好的，那这个我们今天就先聊到这儿吧。然后以后如果有机会的话，我还会找你的，好,好的，嗯，好的，那就先这样了，拜拜
1: ，拜拜。I have loved you for the last time. Is it a video? Is it a
0: video?
1: I have touched you for the last time. Is it a video? Is it a video?